0: 其实蛮多人就会觉得说，哎、欸，我我这样又没关系，为什么你要叫我这样？有啊
1: ，我常常这样就觉得，<笑>覺得对，为什
0: 么大家都会觉得没有关系？<笑>但其实说一个非常现实的话，就是如果这些事情不需要做，我干嘛要制定规则叫你做？现在时间是四月七号下午五点五十六分，您现在收听的是《神 B 一口气》<笑>。嗨，大家好，我是 Raina。嗨
1: ，大家好，我是 John John
0: 。OK， 很高兴我们 John John 又第二次来到我们的节目了。Hello。因为今天 Will 很累，他早上去上了连续两堂的，好像是那种就是非常激烈型的运动课程，我真的觉得他有病。反正他太累了，所以我们今天就请我们可爱的 John John 来再替 Will 上节目。不过呢，我们今天要聊的内容其实大家也是蛮有感啦，最近泰鲁格事件，但我们今天并不是要来讲说这个事件。嗯，谁到底是凶手啊？然后政府到底有什么责任啊？等等等，我相信这个东西网络上已经有太多社论在讲了。那我们今天其实想要讲的是有关预防这件事情，也就是我们认为这件事情，我自己觉得啦，就是一个起司理论。讲讲，你知道起司理论是什么
1: 吗？你大概讲一下好了，我怕很多观众我不,不懂，太专业
0: 。起司理论其实是一个在大众交通工具或是一些公安里面常常会被提到的一件事情，它其实就在讲说。嗯、呃，因为棋子上面在发酵过程会有很多洞嘛，嗯，你有看过吗？那个迪士尼那种动画，对，那那个棋子的洞，它就是会散布在不同的地方，但是就是会有一些几率，它的洞刚好可能十片棋子排在一起的时候，它的洞都是在同一个位置，那这个时候光就可以从那个洞穿过去。棋子理论的重点就是指说，一件严重的事情，它并不是由单一的事件去产生的，一个严重的，不管是公安或是什么事故，它都是由呃、嗯，一些很小很小小的原因，但是全部聚集在一起，它就会产生一个很重大的事故出
1: 现。台铁事件就再一次的证明了 SOP 的重要性啊，
0: 完全证实此事。因为，因为你想想看嘛，你有看那新闻嘛，有。就台铁事件最近有一些新的报告出来啊。第一就是那天本来不应该施工，他们施工了。然后第二要有栅栏，没有栅栏。对对。然后还有什么其他事件，我就不赘述了。但总之就是，他该违规的都违规了。但这件事情，本来一刚开都有防范的，觉得啦，不只是这间承包商，其实很多承包商，甚至是不要说什么承包商啦，很多人在自己的生活周遭，在做事情或者他自己的工作上面，都不会去注意到一些很小的细节，他们都会觉得没差啦，对，对，就是很,很多是这样
1: ，很多人都会觉得，就是做什么事情都习以为常，就不会特别去在意这件事情對、啊，然后等到它发生的时候，就会觉得。哇，怎么会这样？对，哇，怎么会这
0: 样？对，但其实这件事情明明都可以预防的，很多事情都可以预防的我。我以我自己以前工作的例子来说好
1: 了，嗯，因
0: 为我已前是空服员嘛，对啊
1: ，那梦幻职业
0: 不是跟幻换职业，我们就是，其实我们就是纠察队，嗯，但其实很多人会觉得我们做的事情他们会觉得很烦，比如说起飞降落的时候，嗯，就是要检查你有没有新安全带啊，餐桌有没有收好，椅背有没有竖值，啊，窗户有没有打开、嗯，最重要的，你行李有没有放到前方座椅下方。这每一个步骤都是有它的原因的，不是说我今天要保持飞机整洁才叫你做这些事情、欸。哎，如果我能少做一次，我干嘛叫你做啊？嗯
1: ，了解。
0: 对，蛮多人就会觉得说，哎、欸，我我这样又没关系，为什么你要叫我这样子？有啊，我
1: 常常这样就觉得，觉得对，<笑>为什
0: 么大家都会觉得没有关系？但其实说一个非常现实的话，就是如果这些事情不需要做，我干嘛要制定规则叫你做？对不对？我让大家自由就好啦。虽然说飞行器啊，就飞机。失事率是全部的交通工具里面最低的，就
1: 是非
0: 常非常低。嗯、但是只要一失事，你就知道会怎样
1: ，就问题很大、啊。就
0: 就不是问题很大的问题啊，<笑>就整台飞机人全死啊
1: 。好，对，严重的话，严重的話。的对，
0: 严重的话就是整台飞机就全死。当然能够预防就先预防，比如说东西为什么要放前方座椅下方，你知道吗
1: ？不知道
0: ，你不知道对不对？对啊。对，因为 90% 的飞安事件都是在起飞跟降落的时候发生的。所以起飞降落的时候，你东西放在前方座椅下方是为了不要挡到你的逃生通道。你前面那一条小小的道路就是你的逃生通道。所以如果你把包包放在那边，或者你把包包放在你的腿上，只要东西掉了，它就是一个 losing item。你要知道，飞机在实施的时候，全机撤离只有90秒的时间。你90秒的时间没有时间让你绊倒的，你绊倒你就是在里面被火烧死，就这样。然后更不要说坐外面走道的人，他如果东西放在那边，阻碍到坐里面走道的人。那里面走到的人真是死不瞑目啊！对，所以各位，如果你下次搭飞机看到、哦，如果你是坐内侧靠窗那边的人，然后但是你看到走到那边的人东西没有放到前方座椅下方，一定要跟他讲好不好？有关你的安全，好，有关安全。所以其实扯了那么多，就想要跟大家讲说，这些事情就是很小很小的事情，可能有人就觉得，哎、啊、呦没差，我可能飞个日本才两个小时，就放在这边又不会怎么样。然后甚至还有人跟我讲说啊，我东西放在上面的放行李的那个地方被偷了，你要负责吗？啊，我直接跟他讲说，好，你行李放在地上，失事的时候你踹到跌倒了死在里面，要我负责吗？你要自己为自己负责吗
1: ？好,好凶的空服员哦、啊
0: ，我没有讲那么凶，但是我其实我内心这样想的，大家很常讨厌就是政府去定很多规定，其实定规定了之后，很多人根本就不会遵守，就拿闯红灯这件事情
1: 好了。应该说很多台湾人感觉就是比较会。希望是有那种人情味，或者是人情能够就是理解他，就是有可能说有些人闯红灯或者是违规右转、嗯，然后被警察抓到就想要就想说啊，警察大人拜托啦，就是呃我不小心的不小心的，你就是想要温情排公式，然后直接避免就是罚则啊或者什么的
0: 。对啊，我就觉得很瞎，而且这件事情大家换个角度想，今天能够用钱解决的事情还是好的事情。你今天闯红灯。嗯你只是被警察罚钱繳繳，缴缴就没事。可是如果你今天做了这件事情，撞到了某个大卡车，或撞到了某个人，那不是你赔钱就可以了事的耶。就大家有想要想过这件事情吗？就是你可能有时候觉得很干，但是你要不要去苛责一下你自己是没有注意到这些事情的？那法则立在那边是比较遵守。就比如说戴安全帽这件事情，好了，我常常不懂那些戴西瓜皮的人在干嘛、欸，哎，就是带给带安全帽，啊、给警察看的，是不是？<笑>就你们到底知不知道？戴安全帽是为了什么？尤其尤其喜欢戴西瓜皮的摩托车，都是那种很轻型的摩托车，对不
1: 对？就被撞到以后会飞很远，你就是
0: 对你就是被撞到以后会飞最远的，然后你还戴那么烂的安全帽，然后就觉得你干脆不要戴好了，你干脆就直接被撞算了。就其实很多这种事情累积起来，起丝一论就会变成重大的公安意外，那个肇事的工人，嗯、对他们可能也觉得没差啦，停这边一下而已，手刹车没拉一下而已啦。去上个厕所回来可能没什么
1: ，大家的无所谓就会造成一个很严重的事情
0: 。对，真的，像大家想看，我们很引以,以为傲的防疫这件事情，我们不是说国旗之光、欸，台湾之光，对不我们进入公共交通工具设施的时候，如果比如说捷运，你没有戴口罩，不是要被罚、啊、多少钱
1: ？蛮重的吧？好
0: 像买罚一万五。我发现
1: 严重的不是被罚，是被会泼到网络上，你就会全民东西被公
0: 审。但是这件事情也让我们防疫做得很好
1: 。欸、对啊，我要补充一下，我那时候也是疫情的时候回来的，嗯，就是回来台湾嘛，我刚好碰到要隔离的时间，嗯，其实不得不说，我觉得台湾的防疫真的是做的，我那时候刚从新加坡回来，所以那时候其实新加坡的隔就是防疫政策其实没有那么严，嗯，就还是初始阶段，然后就即便去机场也是，虽然机场人没有那么多啦，但是没有所谓的就是那么严格的管控、嗯，但你一下台湾飞机就会发现，每个人都把你当病患。
0: <笑>就是计
1: 程车司机，就是用酒精把你全身上下能喷的地方都喷过一遍，才让你上计程车
0: 。对啊，这就是一个，我觉得这就是一个社会意识凝造出来的一个一个动力。应该说这是一个
1: 好的典范。对是是，这是一个好
0: 的典范，因为很明显，比如说像日本，到现在还在东京，每天都不知道多少人感染。对，嗯、很明显他们就没有在罚。这两个例子对照下来来看，就很明显的就是。呃，我今天有罚的情况下，大家有萌生这个我必须要做的情况下，即使是戴口罩这件很小的事情，都可以让整个台湾变成没有防疫的破口。嗯，对我们每个人戴口罩这件事情，多么小啊！口罩应该才多少钱？你戴口罩也才花了多久的时间？这么小一件事情，但是我们大家一起做，就可以让整个台湾变成一个模范生。对呀、啊，防疫宝岛，<笑>所以。很多事情其实都这样子啊。
1: 好，我就分享一下我在国外的例子啊，就是不同国家的做法。好了，你看像新加坡嘛，就是它对于管控东西，嗯、其实老实话讲蛮严的。就虽然我刚才举例疫情的事情，那是因为它需要大量的旅游客，所以它不能第一时间就那么。严格，的，严格对，但是他对于其他很多生活的细节，就相信大家都有看新闻啊，或者听到一些朋友讲，就是新加坡的法律特别严啊，有什么鞭刑啊，什么不能吃口香糖啊，鞭、啊欸、刑还有吗？鞭刑还有啊，那是应该说，其实很多新加坡的法律都是存在，但是会不会执行到那么严重，那就是不一定。但是，我觉得那是那也是我那时候去当留学生，就是现在也是啊，但是现在在台湾嘛，就是那时候当留学生就觉得。刚下飞机，当然会很紧张，就是到哪里都觉得，诶、欸，不要，我们不要乱丢垃圾，不要干嘛，就是要小心很多。什么，我同学有些人都抽烟啊，或什么，就觉得，诶、欸，不行，方方面面都要觉得，诶、欸，小心在国外犯法，要不然自己国家人救不了自己。<笑>可是你到当地，你就會发现，你只要生活像一个正常人，基本上都不会碰到这些问题。<笑>他虽然会有很多很奇怪的法律，什么不要吃口香糖，不能卖贩卖口香糖，但是。你想想看，如果他的罚则开到那么高，就我刚才去查，就是你知道卖口香糖是罚十万新币、嗯，就大概两百到两百五十万台币、嗯，就这么严重的刑责、嗯。但是就因为这样，整个新加坡就没有口香糖这件事、嗯，你不会见到口香糖就是在地上，或是黏在垃圾桶上，或是有任何麻烦。他们做的做法是用一个很严格的法律来，對
0: 很极端，对
1: 他们让法律成为那个就是起司的、嗯。补那个漏洞的方法，对，就不要让歧视有任何就是共同的漏洞
0: 。你要不要讲一下新加坡有什么台湾可以学习的法法？
1: 应该说，其实诶、欸，我我认真觉得，我觉得台湾在一个部分做的比新加坡好、欸，就是他那个就是做捷运的，我觉得这是两个国家的不同。嗯、台湾就是比较像那种民情的，呵呵很感性的，很呃大家互相自治的方法，让大家就是排队上捷运啊，然后不要带吃的，不要。呃，乱丢东西，或是就是规范嘛，就是台湾都是用警语的方式，嗯，但新加坡就是斗大的标题，不能带榴莲，不能吃东西，吃东西就罚两万块台币、嗯，就这样，就斗大的标题就是贴在每一个车厢、嗯，就是不能坐，所以你会感觉到，虽然两边的人都达成一样的事情，不在呃监狱上吃东西，嗯，但是整个氛围不一样，台湾人感觉。把这件事情当做正常，就是他觉得每一个人克制，每个人达到这件事情就可以完成的情况下，每个人会觉得很舒服。但這已经
0: 生根在我们的观念里面了，對因为从捷运开通第一天就这样规定、
1: 嗯。对，但是就是以新加，坡，就我感觉啦，以新加坡的环境，就是大家都是怕违反那个法律而不去呃违反，就是他是因为严刑峻法而导致他们不做这件事情。所以某种程度上来讲，台湾的状况比较好、嗯，但就是因为。有时候规矩还是要设立的严苛一点，这样事发的时候，就像像现在这个案子一样，就是，啊、呃，我看那个新闻是说他台铁的事情，因为他们有在群组上就有讲说那天不能施工，对啊，但是他没有明确说你不能，为什么不能施工，或是有什么法则或者有什么，然后导致那个人觉得他无所谓，反正只是他叫你不能施工，但他最后还是去了
0: ，好像是廉价的关系，然后流量会比较大，所以就不能施工。
1: 我看那个文章也没有到很强硬的说你不能，就只是一个提示感，就是或者一个警告说你不能这样做。嗯、但搞不好有些人就是心存侥幸，我觉得这还蛮可怕。这就是启示理论为什么会引发、就是對？我觉得心
0: 存侥幸这个事情真的是非常可怕、欸
1: 。对，就是当大家有心存侥幸的心态的时候，就这件事情就,會很就莫,莫非定律啊
0: 。墨菲定律大家自己的莫非定律，就你越觉得不会发生在你身上的事情，就越会发生在你身上。就比如说什么。不系安全带啊！我搭计程车绝对会系安全带，然后还有什么搭巴士，比如说国光客运那种，嗯，我就看到很多人也不系安全带，我就觉得你每次我不知道这些人是不是会啦，每次可能发生这些公案事，故，计在网络上面键盘打的特别凶，但是你真的再去搭这些东西的时候，你是不是也没有做好基本的防范，你也没有去遵守这件事情，嗯、很多事情都是从自己开始做起啊。就像你刚刚讲的，大家为什么觉得不能在节育上面吃东西？因为一，刚虽然是用法的嘛。但因为我我身边的人，我身边的人身边人，然后所有台北市的人，甚至所有台湾的人都开始这样觉得之后，那这件事情就理所当然变成一个共识里面的一个观念，这样子。所以你就不会去违反。如果跟你讲说在节育里面吃东西罚多少钱，你可能也讲不出来吧。不管他今天有没有罚钱，你就会觉得说节育里就是不能吃东西。对，所以这件事情要怎么去？根深蒂固在人民的教育观，我觉得才是政府蛮需要去加强的一件事情。
1: 应该说，我觉得就是这次事件以后，其实大家不是去探讨到底谁犯什么错，是、就是要公审谁啊，要骂谁啊，要让谁下台。對對對我觉得是，其实台湾人都可以正视这个问题，就是我们做事情的时候，即便我们保持那种弹性，就是对台湾人那种人情味的弹性，但是有些原则还是要就是恪守。对，就是为什么他不能做，他是有他的道理。
0: 像每一个不管是工作还是什么专案等等之类的，一定一开始都会最坏的打算想出来嘛，然后想出来之后就会想说 ，OK， 我为了防范这个最坏的打算，我要怎么去做？比如说我以前在旅行社，你知道旅行社就很多的工作要分配嘛，比如说订房订房，然后订餐订餐，订车订车，那这些工作全部串起来之后、呃，势必会有漏洞，一定会有，因为都是人为的工作，所以我们就要制定一个 SOP 去防范说，呃，万一比如说今天 A 忽略到某个东西的时候 ，B 是不是可以在第二个步骤的时候去 cover 去找出来？那 B 也忽略的时候 ，C 是不是可以？去找出来，然后 C 如果也忽略的时候，最后一个审查的人是不是可以去找出来？对，那我今天都已经有四个关卡，教练今天就不会一出事，然后全部都是 A 的问题，不会，我们全部的人都看过这个东西了，全部人都检查过。如果还是出事了 ，OK， 了那就是鬼遮眼嘛，还是还是会有鬼遮眼事情发生，对，但可能鬼遮眼的几率就可以降低到非常非常多，嗯、呃，蛮多人在做事情的时候完全没有这样的措施，大家都是觉得哦，反正这是你的工作，你做完。你做错就你的问题，但不是这样子、啊，因为每个人都一定会做错。重点是这个人做错的时候，我们有没有后续的防范的程序去弥补他这个错，不会造成歧视理论产生。我相信那个工地一定一定一定有这种规则，但大家都觉得没什么好。我举一个最简单的例子好了，复兴航空，复兴航空三个月之内掉两次飞机，超可怕，多低的几率，全部都是人为。那我就直接说，为什么复兴航空会掉两次飞机好了？因为他们的 SOP 非常的烂
1: 哦，商业内幕，商业內幕这不是商业
0: 内幕啊，<笑>这有做成 discovery 的节目啊、哦。他们的 SOP 非常烂，怎么烂？就比如说，你知道什么一架飞机要两个机师吗？就一个是主机师、嗯，一个副机师嘛。嗯、那副机师就是在旁边给主机师指令的，不是说呃下下命令给他，而是比如说现在要做什么事情，主机师做完之后，副机师会 confirm 一次，好、嗯哦，都这样子。两个两个这样互相扛责任，因为主机师他就算再怎么熟，他一定有可能会忘记一些事情，所以副机师就是帮忙去扛责任这件事情的。但是他们的 SOP 有问题，就是呃，主机师讲的都是对的，副机师就,就算觉得有问题，他也不敢去跟他讲，哦，因为他们的文化就变成这样子。那有些东西他们可能觉得是很小很小的问题，我不知道他们的沟通是怎样。但比如说可能引擎有问题，照理说应该要有一个 SOP 的程序去说，哎。第一步要怎么做 ？Confirm。第二步要怎么做 ？Confirm。第三步要怎么做 ？Confirm。然后再去做。但他们那时候不是有问题，然后机长直接说：“好，就这样做，然后就做。”他们有制定防范措施，可是没有人要理。我觉得台湾会有这么多公安事件产生，真的要归咎于一个原因，就是大家都太随便了。其实我觉得台湾人的素质已经很高了。现在有一些便利商店开始有无人便利商店出现、嗯。很多我有看到
1: Seven 有无人，的，这、这
0: 有无人便利商店。那这代表什么？这代表是说。呃，这些店家已经觉得说，台湾人民的素质已经高到说不会有人买东西不付钱，对，所以就代表说我们是 OK 的嘛。那为什么在公安事件这件事情上面，大家却还是存在着各种侥幸的心态？其实我觉得不只是这种大众运输工具，很明显在路上随便就看得到啊，开车的、骑车的，有多少人是侥幸的，不打方向灯？然后被抓，还贴在 FB 说这个人鸡婆抓什么抓？<笑>我才要说你为什么不打方向灯嘞？对不对？为什么你不承认自己的错误？不是说大家不可能犯错，那你犯错你就乖乖缴钱嘛。可能警察抓你，就说人家要业绩；然后可能 KTV 说你室内不能够抽烟，你抽了，你抽了之后 ，KTV 为了让你抽，就把消防设备都关掉，结果嘞，顶升前跪十几个人，就这种事情太常发生了。
1: 哦，听你这样讲，就觉得很想搭搭你们航空公司的班机哎！那员工训练都那么好了
0: ，我们航空公司超安全，<笑>超安全，安全到我、嗯、每个
1: 人都跟那个什么游览车里面安全介绍一样
0: 。我跟你说，<笑>这件事情就是这样子，没有发生的时候，大家都觉得麻烦，不会这么随没差。但我跟你说，真的发生的时候，大家就会想说好险有做这些事情。第二种情况就是。大家不会去想说啊，我我是不是没有做到这件事情，而是说啊，现在发生了，要把责任归给谁？但从来都没有人去检讨说为什么会发生，这件发生的事情是不是可以去防范的？嗯，学不到這樣。我也觉得这很
1: 重要，就是其实有时候探讨就是到底什么导致的、嗯，比较比起你现在就在一股脑的把责任推给谁，或是找寻一个结果还要来的重要，因为你要预防的是下一次这种事情的发生，而不是。应该说，你处理现在当然很重要啊，你处理善后啊，处理家属，处理这种灾难当然很重要。但是，真正问题的点还是没有被解决，所以更应该，我觉得大家更应该重视的是那个原因导致，而且你要去呃解决这个原因，而不是你只是知道就好
0: 。对，真的就不止这些意外发生啦。比如说我们自己的人生里面也是啊，很多人就是常常已经意识到自己的问题点，我觉得这样子很好诶、欸，因为。就是有病耻感嘛。今天不管是你有什么问题，不管是你有经济问题，还是你觉得你的职业生涯上面有问题，你有意识到了。可是很多人意识到之后，却没有想过要解决，就觉得啊，算了，反正之后再想就好了，就这样拖拖拖拖拖，不了了之。然后等到有一天那个问题真的爆炸开来的时候，他才开始手忙脚乱的要去解决，但已经来不及了，或者是那个时候要去解决的时候，那个需要解决的成本已经非常大了，要花掉他就是非常大的精力才能够去解决。
1: 嗯，你知道我最近有看一本书啊，叫什么、嗯《哈佛商学院的领导力的课程》，嗯，然后蛮拔啊的名字、嗯，但是它里面有个内容就是，<笑>为什么你会看到那么多大的 CEO 或大老板，为什么每天那么忙，焦头烂额？为什么你会觉得他这个人整天都有事情要想？嗯，因为其实他们说领导者啊，他有个特质就是，其实我觉得是适用于大家，就是刚才讲的，就是你应该要能随时发现问题的点、嗯，因为当你没有办法发现。就是整这整个组织或者你要做的事情有问题的时候，就其实代表这个案子毁了、嗯。这个案子其实存在很大的问题，但你没有发现，因为这个世界上没有完美的东西，嗯、而且你不可能把它做到完全一百趴的完美，所以你永远找得到漏洞、嗯。但当你找不到漏洞的时候，是证明你其实没有那个能力做好这件事情，嗯、或是这件事情其实它的坏事或是它的不好的事情会发生、嗯，所以你才找不到。这就我觉得概念有点像这个，就是每一个人都应该要去。想一想，你日常生活中做什么事情，那它的原因是什么？嗯，然后你应该要怎么呃去预防这件事情？你应该要有一个往前想的心态，而不是一直往后想。就是对，不是应该去检讨我做了什么，或是我昨天怎么样，而是我明天要怎么样？那我为了明天我要干嘛？嗯
0: 、对、嗯，而且我觉得台湾人也不只是台湾人，亚洲人就有一个劣根性，就是大家都不喜欢出头，不喜欢出头这件事情，不是说。不喜欢作秀啊，或者是不喜欢让自己太光芒闪耀这样子，而是他们都会觉得说，第一个做决定的人不应该是我，就老二理论啦、啊。嗯嗯，我最近也看了一本书，然后它里面就有讲说，嗯，社会影响力这件事情有多么可怕。就比如说，假如你在路边看到一个人倒在路上，假如看到的人只有你，你也很明显看到那个人，他看起来就是需要救助的，嗯、你就会去救他，好，你会去救他。可是，假如今天有个人倒在那一边。但是你身边有二十几个人围观，都看到他倒在那边，你绝对不会去救他，因为你会觉得另外二十个人会去救。但是其他另外二十个人也有跟你一样的想法，所以到最后就会变成大家会在那边发呆了很多秒，然后可能才有一个人说：“哎、欸，我们是不是要打一一九？”这个事情不是应该第一时间看到的时候就可以马上去做这件事情？对，但大家很多时候都会觉得别人会先做，我后面等等就好。就很明显啊，大学报告啊，嗯
1: 、推推脱啦，<笑>这就比较像推。大学
0: 报告啊，有没有？大家都不愿意先开一个头
1: 。嗯、你别讲大学啊，什么报告都嘛是这样。
0: 对啊，大家都不愿意开一个头，都一定要有一个人先发个声，然后才愿意讲。甚至更惨的是，讲了之后还有人会觉得啊，你刚刚那么认真，然后就觉得哦，没差，啊，這都没差，那个没差，这个没差，然后最后就。
1: 事情就完了，
0: 对，事情就完了，这太多事情都这样子啊，就什么事情都没有差
1: ，就是不能养成那种
0: 这种没差,的差，个性、欸、差不多，差不多
1: 没有差，没有差的那种感觉，因为到最后你就是反正事情都没有办法解决，
0: 真的，要么就做，要么就不要做、嗯，就这样，不要在那边做一半，很烦
1: ，积<笑>怨很深哦，
0: <笑>不是，我就觉得很不甘彻底啦，就这样，但哎，这种事情很难一次的去根除。尤其是社会价值这种事情，当然已经觉醒的人会能够意识到这个事情，然后他会对自己负责。像老大刚才讲的嘛，环境大于意志力，所以很多时候并不是你不愿意去做这件事情，而是你可能你的环境都没有做这件事情，自然而然就不去做这件事情。假如你身边的人都没有系安全带的习惯，你很难会去系吧。就算上面有一个大大的标题给你讲错，不系安全带会罚六千块，你也很难会去系。每个人都是想要去融入群体的，所以。大家就不会有自己独立的想法产生啊！从公安意外讲到这么多，
1: <笑>对，你就會发现深吸一口气就是大家的环境啊，<笑>让大家把环境拉成一个比较好的环境、
0: 啊。我觉得我从公安意外讲了好多好多好多出来，人生道理出来。但是我觉得这是我目前周遭一些人身上看到的蛮明显跟严重的状。况。应该
1: 说，我觉得就是以你的职业啊，还有你的角度来看，就是你你很你特别重视，吧，你特别有感的。不
0: 不不不不有感啊，你知道吗？像泰鲁格之前有什么？普优嘛也失事过一次，那飞安好了，复兴航空掉过两次，这件事情不是没有发生过哎、欸，可是发生了，为什么还会继续再发生？如果真的是那种天灾好了，真的可能突然一阵超阴阳怪气的风把那个车吹,吹下来，那我们就忍了，好不好？我们就随。可是这很明显就是人为的问题，而且是很明显可以防范的人为的问题。不然的话，那个工程车在那边为什么就是好死不死、就是、就是在廉价那么多人的时候就掉下来？大家可以好好想一想这件事情。
1: 我相信大家听完这个，应该想法都会蛮感触很深啊。就是马上等一下搭 Uber 就会特别会系安全带。对
0: ，等一下搭 Uber 就要去系安全带，好不好？如果你是一边搭 Uber 一边听我们节目，更要系安全带，立刻 Right now， 好不好？不是为了那六千块，是为了你的命。OK， <笑>今天讲的主题其实就是，虽然说想要呼应最近时事的事情啊，但是也想要让大家
1: 给大家一个不同的观点。对啊
0: ，希望大家听我们节目是可以真的去审视一些。事情，而不是只是在网络上面一直疯狂地看说那些阴谋论啦，或是说去看这件事情到底政府有没有责任，到底谁要下台等等等等等，这些都对你没有帮助。因为如果最根本的原因没有改，下次还是会发生，绝对会再发生。而且
1: 你会发现，其实到头来是每一个人自己都要把自己做好，这件事情就不会发生
0: 啊、哦！真的，这是重点。
1: <笑>应该说，大家把自己本分，或是应该要做的事情。做到好，其实很多事情就不会发生，就是呼应我们一开始的起司理论。大家就是每一块，就是每一个一小片的气。始，那每个人的漏洞自己要补起来，要不然这社会这社会上就会很多的漏洞。对
0: 啊，就跟你说，你去新加坡，你没有什么感觉，是之后查了才发现他们有那么多规范的东西产生，那你会没有感觉，是因为你没有去犯那些法嘛？那你不会去犯那些法，是因为那些法从根本上面，你就是不会去做到那些事情，因为你本来受过的教育里面就已经教你说。这些事情是不能做的，对啊，那我们也不是原始人了，不需要一直用法典啊去规范，所以我觉得最好的规范方法就是大家自己规范自己这样子啦。好，那我们今天的节目就到这边结束了。漏漏等等讲了很多。拜拜啊、<笑>好，大家我们是生命一口气。拜拜。我是我们是、欸、我还没结束哦，你还没结束。<笑>好，大家我们是生命一口气。那我们节目呢是在讲个人成长，然后可能时事分析，然后投资理财等等等等各种。反正就是很有营养东西啊，听就对了
1: 。<笑>知识型频道，<笑>对，知识型频道
0: ，知识型频道,道。那我们的节目在 Apple Podcast、还有 KKBox、Spotify、s u n c l u b 反正呢各大平台都可以搜寻到我们的节目。那如果喜欢的话，不要忘记订阅我们的频道，并给我们五颗星的好评，好吧？给我们五颗星好评。如果我们不想评分的话，就不要评了。OK， 要么就五颗星，要么就不要评，不要给我评两颗或三颗，真的让人欠扁。那我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。